0: Hoofdstuk 4 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4 De Theevisite Quilp en zijn vrouw woonden op Tower Hill en daar zat juffrouw Quilp de afwezigheid van haar echtgenoot te betreuren toen hij haar verlaten had om het bezoek af te leggen waarbij wij tegenwoordig zijn geweest. Men kon kwalijk zeggen dat Quilp een bijzonder beroep had, hoewel zijn bezigheden zeer talrijk en afwisselend waren. Hij ontving de huur een gehele kolonie van morsige stegen en gangen bij de Theems schoot geld aan matrozen en stuurlieden op koopvaardijschepen was deelhebber in de ondernemingen van een aantal bootslieden die naar de indien voeren rookte zijne gesmokkelde sigaren onder de neus van het tolkantoor en ging bijna dagelijks naar de beurs om met lieden te spreken die glimmende hoeden en blauwe buizen droegen. Aan de surryzijde der rivier lag een kleine timmerwerf waarop men zelden een ander levend wezen zag dan ene menigte grote ratten en boven de ingang dierwerf las men scheepstimmerwerf van daniel kwilp hier zag men een klein van planken opgeslagen kantoor een paar roestige ankers enige grote ijzeren ringen stapels vermolmd hout en hopen oud en onbruikbaar bladkoper Het moest heten dat Daniel Quilp hier de kost won met schepen te slopen, maar naar de uitwendige schijn te oordelen moest hij dat beroep op een zeer kleine schaal uitoefenen, ofwel de schepen bijzonder klein slopen. Men kon ook niet zeggen dat deze werf ooit vele tekenen van leven of werkzaamheid vertoonde, daar het enige menselijke wezen dat men er gewoonlijk zag, een amfibieachtige jongen in een grof linnenpakje was, die geen andere afwisseling van bezigheden had dan om bij laagwater op de punt van een soort van hoofd te zitten en stenen in de modder te gooien en bij hoogwater met de handen in de zakken lusteloos naar het gewoel op de rivier te staan kijken. De woning van de dwerg op Tower Hill bevatte behalve de nodige gemakken voor hem en zijn vrouw ook een slaapkamertje voor zijn schoonmoeder, die bij hem in huis woonde en een bestendige oorlog met Daniel voerde, voor wie zij evenwel zeer veel ontzag had, want het was het lelijke ventje gelukt, het zij door zijn lelijkheid, oplopendheid of sluwheid, om de meesten, die met hem in aanraking kwamen, ene heilzame vrees voor zijn gramschap in te boezemen. Over niemand had hij zoveel vermogen als over zijn echtgenoot, een klein, lief, zachtzinnig vrouwtje, dat, nadat zij in eene zonderlinge verblinding, waarvan, de voorbeelden lang niet zeldzaam zijn, de dwerg hare hand had gegeven, elke dag van haar leven voor hare dwaasheid boete. Juffrouw Quilp zat te treuren, gelijk wij zeiden, maar niet alleen, want behalve de oude juffrouw, hare moeder, had zij nog enige buurjuffrouwen bij zich die door een zonderling toeval en ook ten gevolge van enige afspraak onder elkaar tegen de tijd van thee drinken een voor een waren ingekomen en zich gemakkelijk hadden laten overhalen om wat te blijven praten vooral toen zij zagen dat er boterhammen met garnalen gereed stonden. Nu die dames zo bij elkaar zaten, was het zeer natuurlijk dat het gesprek liep over de neiging der mannen om het zwakkere geslacht te tyranniseren en over de plicht van dat zwakkere geslacht om zich tegen die dwingelandij te verzetten en zijn eigen rang en recht te handhaven. Vier verschillende redenen maakten dit zeer natuurlijk. Vooreerst omdat juffrouw Quilp ene jonge vrouw was, die gelijk men algemeen wist door haar man onder de plak werd gehouden en daarom moest worden aangezet om te rebelleren. Ten tweede, omdat men wist dat de moeder van juffrouw Quilp steeds eene loffelijke vinnigheid van aard en eene sterke neiging om zich tegen mannelijk gezag aan te kanten, had ten toon gespreid. Ten derde, omdat elk der bezoeksters wenste te tonen hoezeer zij in dit opzicht boven anderen van hare sekse uitmuntte, en ten vierde, omdat de leden van het gezelschap, gewoon om paarsgewijze kwaad van elkander te spreken, zich van haar meest gemeenzaam onderwerp van gesprek beroofd zagen, nu zij allen vriendschappelijk bij elkander waren en derhalve niets beters te doen wisten dan te samen de algemene vijand aan te tasten. Een dikke juffrouw opende het toneel door met een zeer bedrukt, medelijdend gezicht te vragen hoe meneer Quilp voer, waarop zijn schoonmoeder scherp genoeg antwoordde dat hem nooit iets mankeerde en dat onkruid niet verging, hetgeen al de dames gezamenlijk deed zuchten en hare hoofden schudden, ten bewijze dat zij juffrouw Quilp als eene martelares beschouwden. Gij mocht haar wel eens een lesje geven, juffrouw Jiniwin, hernam de spreekster, Juffrouw Quilp was voor haar huwelijk ene jonge juffrouw Jiniwin geweest. Niemand weet beter dan gij wat eene vrouw toekomt. Of ik het weet, zei de juffrouw Jiniwin, als mijn lieve overleden man haar vader het ooit had gewaagd om mij een kwaad woord te geven, dan zou ik de goede vrouw sprak niet verder, maar trok een garnaal de kop af, met eene nijdigheid die scheen te betekenen dat dit bedrijf in zeker opzicht de plaats van woorden moest vervullen. Zo werd het ook door hare vriendin opgevat, die terstond antwoordde, juist, juffrouw, zo zou ik ook gedaan hebben. Maar gij hebt er gelukkig geen reden toe, hervatte juffrouw Jennewin, evenmin als ik had. Geen vrouw behoeft het zo ver te laten komen als zij in het begin maar goed oppast, zeide de dikke juffrouw. Hoort gij dat, Betsy? vroeg juffrouw Ginnewin, verwijtend, hoe dikwijls heb ik u hetzelfde gezegd, en ben ik daarbij bijna op mijn knieën gevallen, opdat gij er maar naar luisteren zoudt. De arme juffrouw Quilp, die tot nog toe verlegen had rondgezien, bloosde, glimlachte en... Schudde twijfelachtig haar hoofd. Dit was het teken voor een algemeen gesnater, hetwelk met een zacht gemurmel begon en langzamerhand in een groot rumoer overging, waaronder allen tegelijk spraken en allen zeiden dat zij, die nog zulk een jonge vrouw was, het recht niet had om hare meningen boven de ondervinding te stellen van anderen die zoveel beter wisten, dat het zeer verkeerd van haar was niet te luisteren naar de raad van mensen die alleen haar best wil ter harte namen, dat haar manier van doen bijna ondankbaarheid mocht heten, dat als zij zichzelf niet ontzag, zij toch andere vrouwen moest ontzien, die zij door hare flauwhartigheid compromitteerde, dat, als zij geen achting voor andere vrouwen toonde, er een tijd zou komen wanneer andere vrouwen haar niet zouden achten, en dat zou haar zeer spijten. Dit konden zij haar zeggen. Na het toedienen deze vermaningen vielen de dames met nog meer kracht dan tevoren op de thee en boterhammen aan en zeiden dat zij zich zodanig ergerden over haar gedrag dat zij haast geen brokje konden eten. Het is alles mooi gezegd, zeide juffrouw Quilp, zeer onnozel. Maar als ik morgen stierf, weet ik zeker dat Quilp iedereen zou kunnen trouwen die hij maar wilde. Op dit gezegde volgde een algemene kreet van verontwaardiging. Trouwen, wie hij maar wilde. Hij moest er maar aan denken om een van haar te trouwen. Hij moest er maar eens Mede aankomen Ene juffrouw Ene weduwe Was volkomen zeker Dat zij hem een mes In het lijf zou steken Als hij er maar een woord Van sprak Heel goed zeide juffrouw Quilp Met een knikje Gelijk ik Zo even zeide Dat is alles mooi gezegd Maar ik Zeg nog eens dat ik het weet, dat ik er zeker van ben. Als hij wil, kan Quilp zo aardig zijn, dat als ik dood was, de knapste vrouw hem niet zou kunnen afwijzen, als hij haar verkoos te vrijen. Dat zeg ik. Ieder zette zich bij deze woorden in postuur, als wilde zij zeggen, ik weet wel dat zij mij meent, maar laat hij het eens proberen. En toch waren allen, om eene of andere geheime reden, boos op de weduwe, en elke dame fluisterde haar buurvrouw toe dat het duidelijk was dat die weduwe zich voor de bedoelde persoon hield en welk eene feeks zij was. Moeder weet wel, hervatte juffrouw Quilp, dat ik de waarheid spreek, want zij heeft het dikwijls zelf gezegd. Eer wij getrouwd waren. Hebt geniet, moeder. Deze vraag bracht de achtenswaardige vrouw in eene tamelijk netelige positie, want zij had er zeker veel aan toegebracht om hare dochter tot juffrouw Quilp te maken. En bovendien zou zij de eer der familie niet ophouden als zij het denkbeeld aanmoedigde dat hare Betsy Een man had getrouwd die niemand anders wilde hebben. Aan de andere kant zou zij door de innemende eigenschappen van haar schoonzoon te overdrijven, de zaak van de opstand verzwakken, waaraan zij al hare krachten had gewijd. Door deze tegenstrijdige gedachten benard, stemde juffrouw, Jennywin, de overredingskunst van haar schoonzoon toe, maar ontkende tevens zijn recht om te heersen en bracht met een compliment aan de dame de discussie terug op het punt waarvan zij was afgedwaald. Het is wel waar. Dat juffrouw George gezegd heeft, riep zij uit: Een vrouw moet maar durven, maar Betsy durft nooit, en dat is wel jammer en schande ook, eer ik mij door een man zo liet commanderen, als Quilp haar commandeert, zeide juffrouw George hierop. Eer ik zo bang voor een man wilde zijn, als zij voor hem is, zou ik, zou ik mij zelve doodsteken en eerst een brief schrijven om te zeggen dat hij het gedaan had. Toen dit gezegde luid geprezen was, nam eene andere dame het woord. Meneer Quilp mag een heel aardig man wezen, zeide zij, en daar zal wel geen twijfel aan zijn, omdat juffrouw Quilp het zegt en juffrouw Jiniwin het ook zegt en zij het moeten weten, of niemand weet het. Maar hij is toch niet, toch niet wat men mooi noemt, en ook niet jong meer, wat hem enigszins zou verontschuldigen, als iets dat kon doen. En zijn vrouw is jong en ziet er goed uit, en is ene vrouw dat toch een punt van belang is. Deze laatste woorden, met aandoening uitgesproken, deden onder de toehoordsters een goedkeurend gemompel rondgaan en daardoor aangemoedigd voegde de spreekster erbij dat als zulk een man zulk een vrouw slecht en onredelijk behandelde, dan als hij dat doet, viel de moeder hierop in. Haar kopje neerzettende en de kruimels van haar schoot vegende als voorbereidselen om een plechtige verklaring af te leggen. Als hij dat doet, ik zeg u, hij is een tiran, een bul. Zij durft niet eens denken wat zij wil. Zij beeft. Als hij maar een woord spreekt, of zelfs maar opziet. Hij jaagt haar telkens een doodschrik op het lijf en zij heeft het hart niet eens om hem een woord terug te geven, geen enkel woord. Hoewel al de theedrinkende dames dit reeds lang geweten en er sedert een jaar op alle theegezelschappen schande van gesproken hadden konden zij de officiële kennisgeving toch niet aanhoren of zij begonnen dadelijk te gelijk te praten en in snelheid van toon met elkander te wedijveren. juffrouw George merkte aan dat de mensen wilden praten, dat men haar dit vroeger al dikwijls had verteld dat juffrouw Simmons daar tegenwoordig er haar al twintigmaal van had gesproken, maar dat zij altijd gezegd had: Nee, Henriette Simmons, als ik het niet met mijn eigen ogen zie en met mijn eigen oren hoor, zal ik het nooit geloven. Juffrouw Simmons bekrachtigde deze getuigenis en voegde nog enige omstandigheden daarbij. Eenen der dames beschreef de gelukkige kuur, welke zij aan haar eigen echtgenoot had verricht, die eene maand na haar huwelijk duidelijke blijken van een tijgeraard had gegeven maar nu zo zacht als een lam was geworden. Een andere dame verhaalde haar eigen worstelstrijd en hare eindelijke zegepraal, nadat zij in de loop van de oorlog het nodig had bevonden hare moeder en twee tantes binnen te roepen en zes weken lang, nacht en dag, zonder ophouden, te huilen. Ene derde, die in de algemene verwarring geen andere toehoordsters kon bekomen, klampte zich aan een ongetrouwd meisje vast, dat toevallig onder het gezelschap was geraakt, en bezwoer haar, indien haar geluk en zielerust haar dierbaar waren, deze plechtige gelegenheid, niet te verzuimen om een voorbeeld te nemen aan de flauwhartigheid van juffrouw quilp en voortaan al haar gedachten te wijden aan het temmen en bedwingen van de weerspanningen geest der mannen het rumoer was op het hoogst en de helft der aanwezigen verhieven haar toon tot ene gillende kracht om de stemmen der andere helft te smoren toen men juffrouw Ginnewin zag verbleken en ter sluiks haar voorvinger opsteken alsof zij de anderen tot stilte wilde vermanen. Toen en niet eerder bemerkte men dat Daniel Quilp de oorzaak van al dat leven, zelf in de kamer was en dicht bij de deur met de grootste oplettendheid stond te luisteren. Ga uw gang maar, dames, zeide Daniel. Och vrouw, gij moest de dames verzoeken op een soupeetje te blijven en een paar kreeften of wat lekkers te laten halen. Ik ik heb ze niet op tegenvraagd, Quilp, stotterde zijn vrouw. Het is geheel toevallig. Zoveel te beter, hernam de dwerg in zijn handen wrijvende. Die toevallige partijtjes zijn altijd de plezierigste. Wat, gij wilt toch niet heen gaan, dames? Zijne schone vijandinnen wierpen... Hare hoofden in de nek, Terwijl zij hare hoeden en doeken opzochten, Maar lieten het voortzetten van de woordenstrijd Geheel aan juffrouw Jiniwin over, Die, toen zij zag dat zij voor kampvechtster Moest spelen, eene flauwe poging aanwende, Om die rol vol te houden. En waarom zouden wij niet op een soupeetje blijven kwilp, zeide de oude vrouw, als mijn dochter dat gaarne had. Wel zeker, antwoordde Daniel, waarom niet? Er steekt toch geen kwaad in een soupeetje, zou ik hopen, hervatte zij. Wel zeker niet, antwoordde de dwerg, waarom zou het kwaad zijn en niet... Ongezond ook, of er moet kreeftensla of garnalen wezen, die men zegt dat zwaar te verteren zijn. En gij zoudt uwe vrouw niet gaarne ziek hebben door zoiets of iets anders. Niet waar, zeide juffrouw Jiniwin, voor geen twintig werelden, antwoordde de dwerg grijnzende. Al kon ik ook twintig schoonmoeders tegelijk hebben. En wat een zegen zou dat zijn. Mijn dochter is uw vrouw, meneer Quilp, hervatte juffrouw Jiniwin met een lach, die satiriek moest wezen en aanduiden dat het hoog nodig was hem aan die omstandigheid te herinneren. Uw Echte vrouw, dat is zij, dat is zij zeker, liet de dwerg hierop volgen. En zij heeft het recht om te doen wat haar bevalt, zou ik hopen. Quilp vervolgde de oude vrouw, bevende, gedeeltelijk van gramschap en gedeeltelijk van geheime vrees voor haar kabouterachtige schoonzoon. Zoudt gij dat hopen, zeide Quilp, maar weet gij dan niet dat zij dat heeft? Weet gij niet dat zij dat heeft, juffrouw Jenewin? Ik weet dat zij het hebben moest, Quilp, en hebben zou, als zij mijn manier van denken had. Waarom hebt gij uw moeders manier van denken niet, liefje? de quilp zich naar zijne vrouw omkerende waarom volgt gij niet altijd uwe moeder na zij is een sieraad van hare sekse uw vader heeft dat elke dag van zijn leven gezegd daar ben ik zeker van haar vader was een allerbest man een man Als een engel, kwilp, en alleen zoveel waard als twintigduizend van sommige anderen, twintighonderd miljoen duizend. Ik had hem gaarne gekend, zeide de dwerg hierop. Ik wilde wel geloven dat hij toen een man als een engel was en ook een hemel op aarde had. Maar dat hij nu in de hemel is, houd ik voor zeker. Hij moet lang en veel geleden hebben, geloof ik. De oude vrouw wilde spreken, maar snakte slechts naar adem, zonder dat er iets van kwam. Quilp hervatte met dezelfde boosaardigheid in zijne ogen en dezelfde spottende beleefdheid op zijn tong. Gij ziet eruit alsof ge niet wel waart, juffrouw Jennewin. Gij hebt u zeker al te veel opgewonden, met praten misschien, want dat is uw zwak. Ga naar bed, ga vooral naar bed. Ik zal gaan, als het mij belieft, Quilp, en niet eerder. Maar laat het u nu believen, laat het u nu believen, zeide de dwerg. De oude vrouw zag hem gramstoorig aan, maar deinsde terug, naarmate hij naderde en liet zich zo achteruit drijven, totdat hij de deur toedeed en haar met de gasten, die nu reeds op de trap waren buitensloot toen hij met zijn vrouw alleen was die bevend in een hoek zat kwam hij met overal kander geslagen armen voor haar staan en zag haar ene poos strak en stilzwijgend aan vrouw zeide hij eindelijk ja Quilp, antwoordde zij zachtzinnig in plaats van verder te spreken, keek Daniel haar nog barser aan dan tevoren, terwijl zij hare ogen op de grond hield geslagen. Vrouw, herhaalde hij, ja, Quilp, als gij ooit weer naar die wijven luistert, zal ik u bijten. Na dit laconisch dreigement dat hij met een geluid en gebaar vergezelde, alsof hij er dadelijk ernst van wilde maken, beval hij haar het theegoed weg te ruimen en de rum te brengen. Toen dit geschied was, bestelde hij koud water en een kistje sigaren en nadat ook dit bevel was gehoorzaamd, plaatste hij zich op zijn gemak, in een armstoel, met zijn groot hoofd tegen de leuning en zijn korte benen op de tafel. Ik heb lust om eens door te roken, vrouw, zeide hij, en zal denkelijk de gehele avond aan de gang blijven. Maar blijf gij zitten waar gij zit, ingeval... Ik u mocht nodig hebben. Zijne vrouw gaf geen ander antwoord dan het gewone jaakwilp en de kleine dwingeland stak zijn eerste sigaar aan en maakte zijn eerste glas krok gereed. De zon ging onder en de sterren kwamen tevoorschijn. De kamer werd geheel donker en het eind der sigaar werd gloeiend rood, maar Quilp bleef in dezelfde houding zitten roken en drinken met dezelfde hondse glimlach op zijn gezicht, behalve als zijn vrouw door een onwillekeurige beweging hare onrust of verveling aan de dag legde, en dan veranderde die glimlach in een grijns van genoegen. Einde van Hoofdstuk 4.